0: Muito bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast semanal. O nosso podcast onde a gente fala sobre gestão, marketing e processos de vendas na área da saúde. É a nossa contribuição semanal, né, Neg, né, com o pessoal da área da saúde, que é escalar o seu negócio, né, e fazer ele vender muito mais nesse nosso mercado tão conturbado da área da saúde. Perfeito? E essa vez nós estamos no nosso episódio 48, que a gente está fazendo do episódio 40 ao episódio 50, um quadro que se chama Quebrando Objeções, onde a gente traz um convidado e esse convidado sempre vem com alguma dúvida, algum problema, algo que impeça, alguma objeção que está impedindo ele de escalar o seu negócio. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado Henrique Lima, então deixa eu me apresentar um pouquinho, o Gui se apresenta e daqui a pouco Henrique, tu te apresenta, conta um pouquinho da tua história fala quem tu é e coloca as tuas as tuas dores os teus problemas e obviamente aqui a gente vai tentar te ajudar fazer o melhor aqui para te ajudar bom esse que vos fala então Vinícius Gomes Machado sou empreendedor da área da saúde fisioterapeuta de formação estou no mercado da área da saúde há 15 anos empreendendo então aprendendo na raça o que é ser um, um empreendedor da área da saúde obviamente que é, de um tempo para cá, me, me aperfeiçoei, fiz muito curso, muito investimento e hoje tenho uma agência que é especialista em montar processos de vendas através da internet, especificamente para profissionais da área da saúde. Gui, por favor.
1: Muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está vendo ou ouvindo a gente aí, seja no Spotify, seja no YouTube. Quem está no YouTube, vocês estão vendo que o nosso nível de convidados está subindo. Dá uma olhada no o Henrique, ele tem até um microfone estiloso ali. Ele está melhor que a gente, Vini. Ele está com um microfone ali de. É verdade. Tipo podcast, não. A gente não tem um microfone de podcast,
0: ele tem. Tá? Ainda, não, ainda não, ainda
1: <risos> não. Nossos convidados estão melhores. Quem tá vendo pelo Spotify, depois você vai ver no YouTube lá, tá? Que o Henrique tá com o microfone de responsa ali, isso mostra que a gente tá crescendo o nível dos convidados, viu? A gente está crescendo, é a, a, a régua tá subindo. A régua. Pessoal, sejam todos bem-vindos então, a esse, novo, esse nosso novo podcast, hoje é episódio 48. Quem não me conhece, né? Pra, seja bem-vindo, um prazer, meu nome é Guilherme Fatori e eu sou profissional da saúde como você aí também, e como você também, lá atrás eu tinha toda essa dificuldade de como fazer esses processos de vendas e, principalmente, como captar pacientes particulares, né? Gui, cara, você sabe tratar? Sem tratar um joelho, sem tratar um quadril, sem tratar uma coluna, sem tratar um pulmão, mas como que eu faço para trazer esse joelho, essa coluna, esse pulmão para dentro do consultório? Então, nos últimos 10 anos aí, 11 anos, na verdade, nos últimos 11 anos eu me especializei nesse tipo de de ação, como captar pacientes particulares, então esse é, é meu nicho, é o que eu amo fazer, é o que eu gosto, hoje tenho mais de cento e poucas pessoas lá dentro da mentoria, onde eu ajudo, tenho o prazer e o privilégio de ter o Henrique lá também, como mentorado dentro uh, dos processos lá que a gente tem, então seja bem-vindo, eu espero poder contribuir de verdade, não só com o Henrique hoje aqui ao vivo, mas também com todos vocês aí nas perguntas, nas coisas que vocês possam estar fazendo para a gente aí, tá bom? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Gui, obrigado, Vinícius. É, bom, falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou hipnoterapeuta, é, sou terapeuta. A gente utiliza a ferramenta da hipnose nos processos. É, tenho formação, outras formações terapêuticas também, como constelação familiar programação neurolinguística. Estou é, cursando agora a psicanálise também para me, me aprofundar ainda mais nesse mundo, é, poder ter mais ferramentas ali para ajudar as pessoas que me procuram. É, trabalho muito. É, hoje, né, com uh, atendimento uh, da, das mais diversas questões, né, ansiedade, depressão, compulsão, enfim, é, os grandes males ali de dessas questões emocionais. Trabalho também com atletas é, para o desenvolvimento dentro do de esporte. É, sou trabalho com mentoria também para outros hipnoterapeutas, para quem é, para esses hipnoterapeutas que estão começando ali. A, a se desenvolver nesse, nesse, nesse ramo, né, que não é, não é tão fácil como todos os ramos, né? é, esse início é um pouco complexo. Então, é, eu e mais algumas amigas, a gente trabalha é, e, e tem uma parceria para a gente poder trazer isso é, mais claro e dar os direcionamentos para esses novos fenoterapeutas. E é isso.
0: Maravilha, Boa. show de bola, Henrique. Muito bom. Cara, uh, bom, vamos lá. O que, que é a ideia aqui, né? Como eu falei no início, a ideia é que o convidado traga realmente aborde algum tema que tenha dificuldade para escalar, ou algo que esteja, que ele tenha dúvida se ele está no caminho certo ou não. E é eu e o Gui aqui, cada um com uma visão, colaborar para o teu crescimento e para a tua escala. Ouvi, uh, Se você me
1: permite cortar um pouco o protocolo, boa? É... Eu queria cortar um, um pouco o protocolo no sentido de... O, o Henrique já vai falar pra gente a objeção dele. Mas eu queria ouvir do, do Henrique também, Vini, antes, para a gente começar. Uh, porque, cara, ele, ele trabalha numa área que não é, a gente brinca assim, as aulas tradicionais da medicina, né? Verdade. As tradicionais hum. é meio, sei lá, psicologia, medicina, Sim. dentista, fono, enfermagem, físio, sei lá. A gente tem algumas áreas tradicionais eu queria, primeiramente, até porque eu tenho, tenho certeza que tem muita gente na nossa audiência que, é, que também trabalha com terapias integrativas, terapias complementares, terapias, sei lá, com cada um chama, mas enfim, são terapias ajudam as pessoas. É, mas eu queria, primeiro, até saber do Henrique um pouco isso, como que é, né, aproveitar esse podcast, como que é trabalhar com uma terapia nesse sentido, tá? E aí, se você quiser até emendar, talvez, a sua pergunta de objeção com isso, mas, cara. Conta como que é para você, como que tá sendo para você uh, essa experiência de trabalhar numa área que eu imagino, né? Aquela história, Vini. Quando a gente é fisioterapeuta, né? O pessoal fala assim, ah, você é fisioterapeuta, você fala, ah, faz uma massagem aqui, né? O pessoal acha que fisioterapia Sim. é massagem e tudo mais. Eu imagino que na, na hipnoterapia, o pessoal fala, ah, você vai hipnotizar eu, né? Uh, então deve ter uma, deve ter umas particularidades, vamos dizer assim, da sua área. Então eu queria saber primeiro. Como que você leva isso aí? Como que é transmitir isso para a pessoa? Porque é uma área nova, que as pessoas têm curiosidade, mas não têm tanta informação. E aí, depois, se você quiser emendar a pergunta... Mas eu acho que seria legal, Vini, falar pessoal um pouco sobre como eu que sei. é uma, uma área não tão conhecida assim, mas tão importante como todas as outras.
2: Eu, eu acho que a gente até pode manter nisso, né? Minha dúvida é... Hoje já, já trabalho bastante essa questão, mas vamos voltar respondendo a sua pergunta. Principalmente no início foi muito difícil para eu ter essa percepção é, de que, é, e até aprendi na mentoria lá em relação a não vender a ferramenta, vender os benefícios da ferramenta, né vender o estado desejado. Então isso me ajuda muito a tirar essa... essa... Cabeça, porque no início era bem isso, era vender a ferramenta, falar o que era hipnose, falar o que era hipnoterapia, isso sim é importante para que a gente quebre objeções também, para que a pessoa entenda, é, que a gente vê muita, muito lixo sendo falado, né assim acho que de todas as áreas, mas se a gente pegar a hipnose, a gente vê no filme a, uma pessoa controlando a mente da outra, é uma coisa totalmente assim é, desconfigurada do que realmente é a hipnose. Então, desde o início, o, o meu principal desafio era poder mostrar para a pessoa que hipnose é algo natural da nossa mente, que a gente entra em hipnose em vários momentos do dia, e além disso, né, de desmistificar a hipnose, é, para que a pessoa possa começar a olhar para aquilo, porque senão a pessoa nem olhava, né, ah, isso é coisa é, espiritual, isso é coisa de controle da mente, ou isso não existe, é, quebrando essas primeiras objeções. Depois, no segundo passo, falou, ó, ok, além disso, é, a gente consegue trabalhar questões muito mais profundas, de uma forma muito mais efetiva, de uma forma muito mais rápida, que até outras terapias. A, a maior dificuldade era realmente, primeiro, eu entender né, como demonstrar isso para as pessoas e fazer ali um trabalho de formiguinha, estou há quase cinco anos nisso. É, e se você pegar o, o meu, meu Instagram, por exemplo, lá no final... Às vezes eu faço isso para ver né, como foi a minha evolução. Eu vejo o que eu entregava, o que eu mostrava, depois, conforme fui evoluindo, conforme fui entendendo, batendo muito cabeça, porque eu não tinha mentoria naquela época, né? É, e não é puxando o saco, porque realmente é o que acontece. Você consegue muitos atalhos nesse processo. É, mas, enfim, foi o foi meu caminho. E o principal era ter essa visão, né? Beleza, ok, eu tenho essa ferramenta. Agora, como que eu vou levar isso para as pessoas de uma forma para mostrar o que é e não aquilo que eles imaginaram que era, aquilo que falaram, aquilo que viram em filme? Talvez é esse foi o um maior desafio.
1: E é interessante você falar isso, Henrique, eu te provoquei de, de propósito com essa pergunta, exatamente porque a gente, né, Vini, a gente bate muito nessa tecla aqui dentro do podcast faz muito tempo já, que é essa relação de você não importa se a sua ferramenta é nova, ou a sua ferramenta trabalha dois mil anos, o que as pessoas querem lá no final é a solução que você vai entregar com essa ferramenta. Se você entrar lá no meu perfil hoje no meu Instagram é lá @guilhermefator cara, você não vai ver falando de mentoria em lugar nenhum, tá? Você não vai ver falando na bio assim, uh, clique aqui para entrar na mentoria assim tal. Por quê? Porque eu tenho que mostrar para a pessoa a solução que eu entrego, que é ajudar os profissionais da saúde a captar pacientes. O que, que acontece no meu Instagram? O pessoal manda direct pra mim lá e fala: ô, oh, ele me fala como, como funciona seu serviço. Aí eu vou entender um pouquinho, né, como que funciona, que é o, 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 uh, o time da pessoa, o momento da pessoa, para poder indicar: olha, tem um curso, olha, tem uma mentoria, olha, tem uma consultoria. Mas a pessoa vem querendo a solução, e aí eu vou entregar para ela a solução do jeito que ela precisa. Então, é, isso é uma primeira coisa importante que eu queria entregar pro hum. pessoal aqui com relação à hipnoterapia ou qualquer área que vocês. Então, assim, a gente pode ser de, diferente do tradicional, vamos dizer assim, tá? Se você querer vender essa área sua mais nova, mais desconhecida, você vai ter muita dificuldade. Agora, se você vender a solução que essa área nova entrega, as pessoas vão te procurar naturalmente. Tá? Por quê? Porque elas vão querer essa solução e você vai explicar. Para ter essa solução, você precisa fazer isso aqui. E aí você vai explicar basicamente como funciona a sua área. É bom Então, você, como o Henrique falou, né uh, você economiza tempo, você ganha um atalho. Porque, assim, tá tudo bem se o Henrique virasse e falasse pro pessoal, assim, cara, eu vou educar a população para eles entenderem como que a hipnoterapia <risos> funciona. Cara, isso ele ia gastar um bom tempo para educar, mostrar o porquê, como funciona, que não é do diabo, que é científico, que não sei o quê, que não sei o quê. Cara, ele ia gastar uma, um tempo para educar o pessoal nesse sentido. Só que ele consegue cortar esse caminho desde que ele fala assim, olha, eu tenho uma solução aqui. Aí quem quer essa solução vai virar e falar como que funciona essa solução. Aí ele explica pontualmente para quem precisa.
2: E, e tá? eu tinha essa visão, Gui, até você falou, me lembrei de uma das primeiras coisas que a gente conversou na mentoria foi justamente isso, uma coisa que virou a chavinha. Porque eu tinha essa ideia de que eu precisava educar as pessoas, entendeu? Então eu entregava muito isso. E aí eu lembro que você falou assim para mim Ah, mas você quer ser um edu educador Ou você quer vender o seu serviço? Caramba, é, é isso né? Então vamos potencializar Trabalhar com as duas coisas juntos Mas focar naquilo que eu quero mesmo Que é realmente vender é, eu, eu quero oferecer meu serviço Eu quero ajudar mais pessoas E para isso eu preciso fazer da maneira certa Se eu ficar só educando, educando eu vou virar um professor Eu
1: não tenho nada contra Eu sempre falo as pessoas Eu não tenho nada contra, né? assim, não tenho nada contra sim, quem sim. educa por exemplo, Que nem a gente aqui agora a gente está fazendo um podcast educacional, né? que não é vender basicamente nada. Só que a gente só consegue fazer isso porque a gente já tem os processos de vendas. O que acontece muitas vezes é que a pessoa não tem o processo de venda e ela investe um tempo e energia para educar. E aí você vira para ela e fala assim, e aí, cara, mas eu faço post todo dia, eu faço story todo dia, eu faço live todo dia. E a agenda como tá, Está vazia. Não adianta então.
0: Cara, Não. eu ia, eu, 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 eu tenho, é difícil de, de discordar, eu e o Guido a gente discordar, né, porque agora que eu ia vir para discordar, ele me, me larga essa essa, essa parte que é exatamente o ponto que eu ia tocar agora, porque eu ia, eu ia dizer exatamente isso, cara, que eu acho que o processo de venda, ele é uma educação, ele tem que passar por uma educação, então é, é, são visões um pouco diferentes, porém... Entretanto, todavia, eu concordo 100% que tem momentos para isso acontecer, né? E, e o profissional da área da saúde tem muito, uh, não é a mania, mas é que eles fa falsamente acham que precisam vender a ferramenta. E não é a ferramenta que se vende. A ferramenta, na verdade, na verdade, o cliente não quer nem saber, ele nem tem ideia da, da ferramenta que tu vai usar. Ele tem um problema e ele quer que tu resolva esse problema. Ponto, acabou. E aí é o que tu tem que vender, a, a solução para o problema da pessoa. E, o, e a educação vem depois, né? ela vem no contexto, ela, ela vem quando tu quer ganhar escala, quando tu está em outro nível de venda já, já está faturando, tu já está outro uma outra maturidade do teu processo de venda, do teu processo comercial e do teu marketing. Mas no começo, é isso aí que o que falou, cara, vende a solução para o teu, teu cliente então entende, entende o que o que ele quer o que ele precisa e foca nisso né não não, não tem não tem muito mistério mas é mas o é é. que que ia falar Henrique eu te cortei no fim
2: não não só ia, é, eu ia concordar também é, em relação a esse processo que eu tinha muito de é, eu não tinha essa visão de venda perfeito é, do
0: quanto é importante a venda e como e como que e como que depois essa mudança de chave veio depois que tu entrou na mentoria, correto? E como sim, que sim. e como que se deu esse teu crescimento? O que, que aconteceu depois dessa dessa fase que tu mudou esse posicionamento? Vamos colocar dessa forma.
1: E, e já emenda a pergunta
2: também, aproveita aí. Eu é, ia falar exatamente
0: isso. Já deixou a bola pingando para fazer a pergunta.
2: É... <risos> Eu comecei no, agora num processo, já terminei de fazer ali um ambiente persuasivo dentro do, do Instagram, é, e agora, que seria o próximo passo, que eu estava um pouco travado, porque eu estava com outras prioridades ali, fui meio deixando, deixando, até o, o Gui sempre me cobrava, e aí, já já preparou os anúncios, já começou. É, justamente de colocar, de preparar os anúncios é, e botar isso para rodar. É, eu meio que estava é, procrastinando, estava fazendo outras coisas, é, outras prioridades, mesmo que agora acabou as desculpas, né, no, hum. no fim de semana a gente é, fez um evento que a gente tava, faz... tava se preparando e, e agora eu preciso botar isso em prática, né? então é talvez o que falta é esse é, água bater na bunda, realmente, para que eu vá, sente aqui, faça o que eu preciso fazer, grave os criativos, suba os criativos, é, hoje o meu maior desafio é sair desse, sabe, é, vai, faz, faz, não sei se é, tem medo que dê certo, é, não sei se é algo aqui dentro, ou se realmente é, é mais esse o um momento ali que eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, ou se é só uma desculpa também, né? pode ser.
0: Tá com medo, vai com medo mesmo, né, eu sempre, uma, eu, tenho, eu sempre tenho uma máxima aqui, né, cara, que eu falo que é, uh, não, o medo não pode te paralisar, o medo é importante, eu faço uma analogia dentro da física até, que é a dor, né, sempre quando eu tinha um paciente que, tinha dor, ele não aguentava mais a dor e eu, para tentar amenizar aquilo, falava. A dor, ela é tua amiga, porque ela está te avisando que tu tem um caminho, que tem um problema. Primeiro, tu tá vivo. Segundo, que a gente tem aonde, aonde partir né, para te melhorar. E na vida, nesse contexto aqui de negócios, o medo é fundamental, ele é importante. A única coisa que ele não pode é te paralisar. Né, então eu sempre falo isso para os meus clientes, cara. Eu também tenho medo, eu também arrisco. Todo mundo arrisca e a vida do empreendedor ela é um risco. Não, não, não existe uh, almoço grátis, né? Então, só que esse medo, tu tem que usar ele como uma força para dar o próximo passo né? e uma atenção, né? Um sinal de alerta sempre. Tu tá sempre em, tu tá sempre em alerta para não, não poder errar, mas não deixa ele te paralisar. Então, vai com medo mesmo.
1: É, eu eu gosto muito de trazer essa parte do propósito, viu, Henrique? Eu gosto muito de trazer essa parte do da sua missão, sabe? Do, do que você ama fazer mesmo e tal. Porque se você gosta de ajudar as pessoas, se você gosta de atender as pessoas, se você se sente bem fazendo o que você faz, você vai querer fazer mais. né? Então, aquela história, né? Por que, que a gente abre uma caixa de chocolate e quer comer a caixa inteira? Fica gostoso. Se fosse ruim, a gente comeu um e guardava. Só que como é gostoso, a gente quer abrir três, quatro, cinco e mandar bala e comer a caixa inteira. Então, o trabalho da gente, muitas vezes, ele tem que ter essa essa, essa questão no sentido, cara, eu amo fazer o que eu faço. Então, quanto mais eu fazer isso, mais eu vou me sentir bem. Mas no final eu vou me sentir bem. Eu estava esse fim de semana em Balneário Camboriú e nós ficamos dois dias lá estudando um pouquinho mais sobre a vida de Jesus Cristo, né? E foi muito legal e teve uma... Um site que eu tive lá que foi muito bacana, que foi um momento onde, dentro da Bíblia, eu não, vou, não sou pastor, tá gente? Não sei versículo tal, eu não sou assim dessas coisas, tá? Mas tem um momento lá que João Batista, que era primo de Jesus, ele é morto por Heró Herodes e Herodes corta a cabeça dele. E o pessoal chega para Jesus e fala: Jesus, ó, acabaram de matar o seu primo e cortar a cabeça dele. E Jesus entra num barco e ele vai sozinho no barco para poder, vamos dizer assim, sentir aquela dor do primo dele ter morrido dessa forma trágica. Você imagina alguém chegar para você e falar, pô, o cara que você ama e que você curte, que você cresceu junto acabaram de cortar a cabeça dele. Só que o que acontece? A Bíblia mesmo logo depois fala que Jesus vendo a multidão acompanhando ele uh, no barco teve compaixão e foi até a multidão e curou as pessoas que estavam ali e pregou para as pessoas que estavam ali Por quê? Porque, cara, mesmo Jesus, ele precisou ter o seu tempo, vamos dizer assim ele precisou ficar, dar uma respirada e falar, ufa, mas cara, deixa eu voltar pro meu propósito, deixa eu voltar porque eu preciso fazer, você entendeu? É a diferença dentro do controle remoto Henrique, para o pause e o stop sabe? Eu uhum. brinco com as pessoas, quando eu tinha eu vou entregar a idade agora, tá? Mas quando a gente tinha é, quando a gente tinha aquela fita cassete né aquela fita cassete assim, que você ia no locador e alugava o filme aí era um saco porque assim, se você tava assistindo um filme e você apertou pause você apertava o pause e continuava dali para frente se você aperta o stop ele começa do zero de novo e aí no um saco que você tinha que a rebobinar, a fazer tudo para chegar onde você tava então eu falo que às vezes na vida, que a gente dá um pause mas a gente não pode dar stop você entendeu? então Sim. talvez o que você fez aí nesse processo nesse momento, cara, foi dar um pause foi tirar um tempinho aí no barco para você dar uma respirada e tudo mais mas cara, se você é o que você ama atender e tudo mais Cara, agora bora lá e vamos fazer o que precisa de novo, tá? Que é fazer esses anúncios, que é fazer os vídeos, que é fazer os posts, que é fazer o que seja. Eu gosto de lembrar a vocês todos aqui que quando a gente conversa e eu pelo menos entendo que todo negócio exige quatro fases, né? E a primeira fase inicial é a validação da oferta e vendas. Então assim, a gente precisa validar essa oferta e vender. Então o Henrique precisa colocar um anúncio no ar para a gente validar. Ah, cara, a gente fez isso aqui, não deu certo. Beleza, faz outro, deu certo. Não fez outro, deu certo, fez outro. Ah, deu certo no quinto anúncio, vamos dizer assim. Ou no primeiro, tanto faz cada um. Tem gente que dá certo no vigésimo anúncio, tem gente que dá certo, mas ele precisa validar essa oferta dele e achar esse funil que vai trazer essa pessoa. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque a partir desse passo, a partir do momento que ele valida o funil, que ele encontra um anúncio que traz pessoas, essas pessoas compram dele, agora ele vai para a segunda etapa de qualquer negócio, que é a escala, que é investimento para escala. E aí ele vai escalar, vamos dizer, investimento para poder fazer mais nesse sentido. Tá? Então, não adianta agora a gente pensar em qualquer outra coisa dentro do seu negócio, que se você não tiver é o primeiro passo, que é validar a oferta e fazer as primeiras vendas. Então, só concentração total agora para os próximos tempos tem que ser bora validar a oferta e bora fazer as primeiras vendas. Talvez você precise de um post, de um anúncio, talvez você precise de 20. Porque vai depender da, do seu público, da sua cidade, das suas características e tudo mais. Mas esse é o seu próximo passo óbvio. Tá? Então, o que eu convido você agora, por propósito, por uh, amor ao que você faz, cara, é mandar bala nisso.
2: Aí, Exato. E aí, e aí, cutucou num ponto que realmente faz a gente sentir, né? Em relação ao propósito, em relação ao que a gente quer. Já começa a virar uma chavinha de novo ali e fala: peraí, vamos fazer não por causa de mim, mas sim por causa de algo maior, né?
0: Exato. Cara, tô, uh, uh, complementando ali o que o Gui tá, tá te trazendo, né? Uh, uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado, como que a gente faz essa validação de oferta? É olhar número, olhar métrica. É, é realmente tu entender o quanto tu vai investir, quanto que tu vai captar de gente, o quanto das pessoas que tu captou tu levou para uma oportunidade, ou seja, iniciou uma conversa com elas para vender para elas. E quanto que tu vendeu? Às vezes as pessoas querem investir 500 reais e vender 10, 15, 20 mil reais. Isso não é uma verdade. Isso é muito difícil de acontecer. O que, que é uma validação para tu entender e, e para nós aqui no marketing? é quando dá ROI. O que, que é o da ROI ou o que, que é o da um ou quando dá um ROAS? É simplesmente é tu multiplicar a venda em cima do teu investimento. Se tu investiu 500 reais e tu teve um retorno de 1000, 1500, tu já está tendo um ROAS 3, um ROI 2, por exemplo.
1: Explica para as pessoas viu, o que significa ROI e ROAS. Assim, na...
0: é, é o retorno sobre o investimento. Tá? O ROAS basicamente, é, a, a, em resumo a é, grosso modo, o ROAS é... O retorno sobre o teu investimento puro. Investiu 500, voltou 1.000, é um ROAS 2. Voltou duas vezes aquele, teu, aquele valor que tu investiu. E o roi não. O roi ele tem um, um cálculo um pouquinho mais complicado, porque ele sai ele, ele entra no cálculo a tomada de contribuição. Tá? Então, ah, investi 500, voltou 1.000. Tá? Mas desses 1.000 que voltou, quanto que é a tomada de contribuição? Aí ah, ele vai dar ali um ROAS, às vezes... Sei lá, se a tua margem de contribuição é 80%, na verdade é colocar, não é mil É colocar 800, os
1: custos também, é colocar e, as outras coisas também. Mas é só tem,
0: custo variável, tá? Margem de contribuição é só custo variável. Mas isso é, uma, é, é um...
1: Não, é mas uma, é, legal, é legal você falar isso, Vini, porque tem gente, muitas vezes, que vai falar assim, Gui, cara, eu investi, sei lá, 50 reais num post e vendi uma consulta de 100, cara, tô me dando bem. Talvez quando você vai fazer depois das contas, você vai ver que, cara, na verdade, você tá pagando só. Tá, então é importante você ter essa consciência também, como o Vini está falando, porque além de. Muito bem, de verdade, assim, cara, muito boa boa sacada. Além de você validar e fazer as primeiras vendas, é você entender se aquelas métricas estão legais. Porque senão Exato. você vai para o segundo passo, que é o passo de investir. E você está investindo em cima de uma coisa que não está legal ainda. Não, é cara.
0: verdade. É. é
1: muito bom, muito bem. Muito bem. É, eu, eu, Exatamente. Gastei,
2: eu gastei 50, recebi 100, mas eu. 50 no anúncio, mas eu gastei, sei lá, 150 na arte. E aí eu não coloco é isso na conta e estou tendo prejuízo, e não
0: estou não vendo. É, mais ou, mais ou menos isso, mais ou menos isso. É que o, o cálculo, né, e, e, e para onde a gente tem que olhar é primeiro, é, é a validação. Uma vez validado, validou. Tu vai para a escala. Só que para ganhar essa escala, tu tem que ter ali um, uma certa maturação dos teus anúncios. Então, tu tem que ter consistência. Não é fiz um post, quero retorno, não. Tem que ter várias postagens. Tem que ter um tempo de maturação ali. Em média, tá? Em média, para quando a gente inicia um trabalho, isso trabalho com agência, com profissionais, com a galera que sabe o que tá fazendo e tocando. Em média, esse retorno dá ali. Dois meses, pegar do, do completo zero, tá? Óbvio, o cara uhum. é, é uma pessoa que não tem nenhum engajamento, nem tem rede social às vezes. E aí tu começa do completo zero, dois a três meses para dar retorno. Se tu já tem engajamento, já tem um público, tu já tem um trabalho, só tem que ajustar, aí um mês já tá, tu já começa a ter esse, esse retorno. Mas é mais ou menos essa é a média do mercado, tá? E aí é aquilo: e, essa análise é rápida cada postagem, cada mudança, é, meu, toda semana eu tenho que estar olhando, toda semana eu tenho que estar é, é, modificando ali né, é, os teus criativos para e analisando eles para ver se está fazendo sentido frente àquilo que tu está investindo, né? Então, é essa análise tu tem que fazer. Realmente.
2: É, e, e, e isso realmente é algo que eu nunca fiz, não, não fazia. Você até comentou em algum momento, acho que no, no início da sua fala lá atrás, em relação a gente ser empreendedor. É, porque eu não sou só terapeuta, eu tenho que ser terapeuta, tenho que saber um pouco de marketing digital, tenho que saber é, fazer arte, saber sobre ROI, ruas, é, esses processos administrativos também. Então, não é só é, a gente sai lá da faculdade, sair da, da formação pronto, a gente não tem essa base. É, então, é, é importante a gente colocar isso na cabeça também, que eu não sou apenas um terapeuta, tem é muito isso. mais por trás disso. Tem que é ser isso. blogueirinho também... Eu, cara, gosto, eu, gosto, eu gosto quando a pessoa vira mim e fala assim Guilherme, mas cara,
1: dá trabalho fazer isso Eu falo, dá trabalho porque é trabalho Eu amo falar, eu amo falar isso para as pessoas assim, O que eu mais gosto é quando eu dou esse na pessoa A pessoa fala assim, Gui, mas cara, você não faz ideia Eu tenho que atender a pessoa Eu tenho que ver as métricas, tenho que gravar os anúncios Tenho que cuidar das redes sociais Cara, dá muito trabalho isso eu falo, Sabe por que dá trabalho? Porque é trabalho que é o que você está querendo. Então, assim, está tudo bem por mim. Você vai lá ser funcionário de alguém, entra 8 horas da manhã, sai 5 da tarde ganha um salário fixo todo mês. Cara, parabéns, está tudo bem. Não tem nada contra isso. Agora, cara, eu quero empreender. Eu quero, assim, eu quero ter um crescimento ilimitado. Eu quero ter um aprendizado maior. Eu quero me aventurar, ser patrão do meu próprio negócio. Cara, entenda que, assim, não é molezinha. As pessoas, é, é, é incrível, assim, às as, as vezes as pessoas veem eu tomando café na padaria de manhã, veem eu fazendo as coisas tinha assim, sexta-feira, hoje à tarde tiro para minhas filhas e tudo mais. Acho que, assim, cara, a vida do empreendedor é fácil e eu gosto sempre de trazer esse, essas coisas. Eu só consigo fazer isso hoje porque eu me formei lá atrás e construí um caminho para isso hoje. A Apple só é a Apple no sentido de, de lançar um iPhone e ter fila de espera dois dias lá para comprar um negócio de 10 mil, ela começou em 1970. Eu, 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 eu escuto histórias dos meus avós, histórias de pessoas antigas, que a Coca-Cola, ela foi fundada em 1890, se não me engano. A Coca-Cola, no começo, ela era distribuída na rua, gratuitamente. Gratuitamente, como se fosse um CD demo, assim, de algum cantor que tá começando agora. Ela era distribuída gratuitamente, de modo que o quê? Ah, a pessoa está gostando, tá gostando. Pô, agora não é mais gratuita, é um real. Pô, agora não é, é a balinha. É a história
0: da balinha, né? É, a primeira é... no amor, a primeira no amor.
1: Sabe? Então as pessoas esquecem... Eu gosto sempre de falar isso, Vini... Que as pessoas esquecem que é um processo... Uhum. Sim, que sim. é um processo... Então, assim... Vai ter, obviamente, o tempo de maturação... Vai ter o tempo necessário para você aprender o que você precisa aprender... Só que o que eu gosto disso... O que eu amo, na verdade... Henrique e todo mundo ouvindo... Todo mundo que está nos assistindo e ouvindo aqui... É que isso é uma jornada... E por mais que o e fala assim... Cara, eu quero, sei lá... Chegar meus 50 anos... Um, sei lá, um milhão de reais na conta se eu tivesse a opção de viajar no tempo e saísse de hoje para 50 anos cara, legal, eu ia chegar lá e ter um milhão na conta mas eu não teria passado pela jornada eu não teria ficado mais forte mais inteligente, mais esperto mais estratégico, mais calejado então eu sempre gosto de lembrar as pessoas disso também, porque o processo que você passa é o um processo que vai te dar mais dinheiro é o um processo que vai te ajudar mas é um processo que nesse meio termo você está se tornando uma pessoa melhor você está se desenvolvendo em vários sentidos, liderança, organização, planejamento, financeiro. Você toma as pancadas, cara, e aí você vai viver que, quando chegar lá com 50 anos, cara, você é um cara muito melhor. Eu falo para as pessoas isso, o Vini, acho que o Henrique também sabe disso, deve ter essa consciência. Se eu pudesse voltar no tempo e pegar o Guilherme de 10 anos atrás e falar: Guilherme de 10 anos atrás, vai lá e faz o que o Guilherme faz hoje, cara, cuidado, ele enfartar, infartar. Sim. Entendeu? Ele ia ter um AVC. Tá? Então, assim, a gente está evoluindo nesse processo. Então, eu sempre gosto também de, de trazer esse ponto para vocês, tá? Que esses desafios que vocês têm hoje aí, no caso do Henrique, essa questão de começar os anúncios, de começar a testar e validar os processos de vendas dele e tudo mais, cara, isso é para a vida dele, não é para esse negócio hoje. Isso que é importante ele saber, entendeu? Que amanhã ou depois, se ele quiser pivotar e abrir uma loja de bolo, ele vai usar o mesmo processo.
0: Exato. E e aí, eu,
1: trabalhei e aí que... eu trabalhei com contabilidade lá com 15 anos, e eu não entendia por que eu trabalhava com contabilidade. Cara, hoje eu entendo. Porque hoje eu consigo pegar aquilo que eu aprendi com 15 anos e usar no meu negócio.
0: Total. Total. E aí que eu queria levantar a bola também, né? o assunto é o seguinte, e diferenciar, né? Porque empreendedor, é, na verdade, é desmistificar na cabeça do pessoal. né? O que é empreendedor e o que é o empresário? O empreendedor, todos nós somos empreendedores. Quando a gente tem vontade, tem iniciativa de montar o próprio negócio, ser dono do próprio nariz. Isso é o empreendedor. E isso eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que dar realmente. Tá? Porque se a gente souber da dificuldade que é se tornar um empresário, talvez tu nem comece e tu nem abra o teu próprio negócio. Então, eu acho que o primeiro passo é tu ser um empreendedor, ter isso na veia, ter essa vontade, querer realmente fazer a diferença. Só que tem um determinado momento da tua vida que tu tem que ser um empresário. E o que, que é a diferença do empreendedor para o empresário? O empresário é aquele cara que se profissionaliza, é aquele cara que busca conhecimento para dominar gestão. Gestão, seja do, do seu próprio negócio, do mercado, enfim. Entendendo de gestão, de processos, cultura, eh, empresarial, tudo isso vai te fazer escalar, independente do tamanho do teu negócio tu entendeu? Então, o empreendedor é o primeiro passo. E eu acho que e, é, a gente tem que ter essa veia empreendedor e tem que querer realmente ser dono do próprio negócio. Mas quando tu quer dar e quer escalar e quer ir para um outro patamar, tu tem que começar a olhar com a visão de empresário. E aí sim, cara, busca mentoria, busca consultoria, busca assessoria, faz curso, te especializa, entenda o que, que é montar processos de venda tu entendeu porque uma vez tu entendendo tu pode contratar uma empresa para te para te acompanhar ou para para fazer para fazer esse tipo de serviço para ti o que tu não pode chegar do nada e começar a contratar um monte de empresa não sabe nada de nada e tu tá na mão de todo mundo e tu tá gastando rios de dinheiro daqui a pouco sabe tu não te envolve com o teu negócio tu delarga o teu negócio e a pior coisa que tu pode fazer ou qualquer empresário pode fazer é delargar o seu negócio. Isso é a pior coisa que tu pode fazer, porque daí tu não tá no processo, e quando tu não tá no processo teu negócio não vai render, porque alguém tem que ser o dono da criança, e esse alguém é, é tu, né, é o, é o, é o dono mesmo, não tem, não tem muito segredo. Eu sempre digo isso pros meus clientes, porque se ele vai delargar o marketing dele, o processo de venda dele na minha mão, na mão da minha equipe, eu digo, cara, eu te sugiro nem me contratar. Porque se tu vai delargar, não, tu não tem domínio nenhum sobre o que, que vai ser feito. Tu não vai discutir comigo. Tu não vai trocar ideia comigo. Porque a ideia é a gente trocar informação, trocar Legal. ideia e fazer o um negócio performar. Porque se eu fizer tudo da minha cabeça, tudo da cabeça da minha equipe, cara, não tem como... Não tem como perde, dar perde,
1: assim. essência, perde, perde
0: essência. Perde essência, exato. É isso
1: que é o pessoal muitas vezes reclama de agência e eu fico também na defensiva com relação à agência. Por mais que eu seja das limitações, muitas vezes, da maioria... Que elas são generalistas, né? Pegam lá o açougue, a padaria, o sapateiro, o fisioterapeuta, o médico... Faz tudo igual para todo mundo. Eu não acho legal isso aí. Então, eu curto o trabalho do Lini, por exemplo, porque ele é mais nichado. Então, por isso que ele tem melhores resultados, tá? E acho que recomendo isso que vocês todos também... Comecem a pesquisar com relação à contratação de serviços... Para que seja o mais nichado possível. Mas o ponto é... Se você critica porque contratei uma agência e eles entregaram o resultado... Não é culpa da agência, é culpa sua. Porque você dele, delargou, como o Vini falou, delargou, largou na mão da marca, falou assim: ó, vai lá e faz o que era os pacientes. Mas, cara, fala da sua essência, dos seus propósitos, dos seus princípios, dos seus valores, o que, que você acredita, o que, que você gosta. Enfim, não é simplesmente vou fazer um postzinho chamando pra consulta e vai encher a agenda. Cara, se isso funcionasse, você não precisava ter mentoria.
0: Exatamente, não precisava nem da agência, na real, né? <risos> é, 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 exatamente, esse é o ponto que eu quero chegar, né? E, e realmente faz toda, faz toda a diferença quando o profissional se envolve, né? Quando o empresário se envolve, se envolve. E entende o processo. Porque quando ele não entende o processo, é muito mais difícil também de tu uh, ir ali com o convencimento das estratégias. Aí, hum. aí dificulta demais, né? Isso aí. É, isso é... E tem que são tá
2: disposto a pagar o preço, né? E o preço é justamente esse. Você está em cima, você querer aquilo.
0: Aprender.
1: É, aprender. O ponto é aprender, Henrique. O ponto... Uhum. Eu sempre falo que eu valorizo muito vocês na minha mentoria e eu acho vocês muito diferenciados. Não é por conta do Guilherme Fattori, muito pelo contrário. Mas é conta porque, assim, vocês falaram assim, opa, tem algo que eu preciso aprender sobre processo de marketing, sobre processo de venda, sobre gestão, sobre liderança, sobre N coisas do meu negócio que eu ainda não sei. Então, deixa eu ver quem que pode me ajudar e vocês vão lá e pagam. Não só financeiramente, mas pagam com tempo, pagam com disposição, pagam com ação. Então, eu valorizo muito, demais, assim, cada membro que eu tenho lá na mentoria, exatamente por isso. Porque são diferenciados. A maioria, eles não querem pagar esse preço. A maioria, eles querem simplesmente, olha, eu quero que caia no meu colo aqui, querem que caia do céu, querem que venha do nada, como eu brinco com as pessoas, tá? Então, assim, vocês pela mentoria, quem tá lá dentro, cara, para mim, de verdade, vocês são muito diferentes. E não é à toa que a gente vê aqueles resultados, né, sempre nos stories, a né, gente dobrando, triplicando, aumentando o número de valor de pacientes, Quem tá disposto a aprender. Não tem muito segredo, né? Uh, o resultado, até para finalizar minha, minha participação nesse sentido aqui, como uma mensagem final, eu sempre falo as pessoas, é... Uh, o resultado sempre vai ser semente, sempre vai ser fruto. O resultado, ele é fruto de uma semente que você plantou. Então, não dá para plantar lá uma sementinha de maçã e colher abacaxi. Né? Não dá para colocar uma sementinha de laranja e colher acerola. Não tem como. Então, o que você planta é o que você colhe. Se você está buscando conhecimento, se aprimorando em marketing, se aprimorando em processo de venda, se aprimorando em gestão, se aprimorando, está fazendo algo nisso, adivinha o que vai acabar acontecendo. Você vai ficar melhor em gestão, ficar melhor em marketing, ficar melhor em venda. Não adianta, é, é, é você está plantando a ter... semente e é o fruto.
0: Vai ter sorte, né, Gui?
1: É, cara, esse cara tem sorte, esse cara, é... sei lá. Não é, basicamente o que acontece? Você pegou as sementinhas e agora está colhendo o fruto disso. Resultado sempre é fruto. Só que para você ter frutos, tem que plantar a semente.
0: Perfeito. Bom, galera, o que vocês acharam? Está entregue?
1: Da mim, tá
0: minha aí, parte, tá ótimo. Show de bola. Bom, uh, Henrique, muito obrigado pela tua participação. Qualquer dúvida, qualquer outro, uh, outro tipo de uh, objeção que possa aparecer aí para ti, a gente fica à disposição, tenho certeza que o Gui vai te ajudar muito bem na mentoria, mas qualquer outro tipo de abordagem um pouco mais... Uh, voltado ao processo de vendas ali, fico totalmente também à tua disposição. Pode me chamar, o Gui passa meu WhatsApp, tá? É 100% aí que eu uh, que eu posso te ajudar. E obviamente eu quero agradecer a nossa audiência, né, por estar aqui nos acompanhando. Se você entende que esse podcast, esse, esse tema, esse assunto vai beneficiar alguém, por favor, pega o link, manda o link aqui do Spotify ou do YouTube que a gente vai agradecer. E audiência também, se tiver algum tipo de dúvida, nossos arrobas estão aqui rodando em algum lugar desse, desse episódio, por favor, chama lá no direct, com certeza a gente vai te ajudar. Henrique, mais uma vez, gratidão, muito obrigado. Eu e agradeço, até uma próxima. os insights valeu.
1: Tamo junto, gente, valeu, tchau, tchau.
0: Valeu.